Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, außerdem hier haben wir unseren Marc Braun. Hallo, und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend zusammen und wollen uns ein klein wenig über, ja, äh, kürzlich vergangene Events unterhalten. Ähm, gar nicht so lange ist es her, dass äh, also. die neuen Playstation-Announcements stattgefunden haben äh, und... Marc, du wolltest gerade irgendwas sagen. Also durch die Beta, habe ich sagen wollen. Oh. Hier. Also die Playstation-Events. <lacht> ja, da kannst du vielleicht auch drüber reden. Aber wir wollen tatsächlich <lacht> über die neuen Playstation-Announcements reden und das Playstation-Showcase, das jetzt ja stattgefunden hat diese Woche. Und äh, wollen so ein klein wenig auf die Titel eingehen, die dort gezeigt wurden, auf die neuen Announcements, die stattgefunden haben, auf äh, unsere Vorfreude im Generellen, äh, auf Spiele, die dieses und äh, in den kommenden Jahren rauskommen werden. Und ähm, ich denke mal, ein Titel hat bei dir, Marc, besonders Freude ausgelöst, ähm, denn das ist ein Spiel, das du schon ziemlich lange jetzt am Predikten bist, dass es rauskommen muss, weil jetzt zehn Jahre her sind. Und äh, ja. das ist Dragon's Dogma 2. Wie sieht das denn genau. aus? Was können wir da erwarten? Ähm, genau, das, ich habe ja auch gesagt, es muss dieses Jahr oder es muss bald wirklich äh, ein Trailer rauskommen, weil ähm, auch, auch die, die Zeitabspende, weil das dauert ja immer lang, bis die jetzt in der Crash-Spiel machen und wenn der Mac crash rauskommt, kann kein Dragon's Dogma, es kommt Dragon's Dogma, jetzt können wir wieder ewig aufs nächste der Mac Cry warten. Das ist schade, wenn alles vom gleichen Team rauskommt, was man zocken will. Und deshalb war das schon lange angekündigt, dass es bald was kommen würde. Und jetzt kam was endlich. Also wir können wahrscheinlich dieses Jahr noch mit Dragon's Dogma 2 rechnen. Was dann auch wieder hart ist, weil jetzt hat äh, Capcom hat gerade ähm, Resident Evil 4 Remake rausgehauen, hat wieder abgestaubt, was Wertungen angeht und sowas. Ja, äh, mit, mit Sprüchen wie The Best Game Ever Again, weil es ein Remake ist. Und... Äh, Jetzt kommt, jetzt ist quasi ähm, Street Fighter 6 um die Ecke, deshalb habe ich auch gerade mit der Beta gemeint. Die Beta von Street Fighter, die gerade die Open Beta, die abgeschlossen ist, da würde ich auch äh, demnächst irgendwann mal, also es kommt im zweiten raus, gebt mir mal ein paar Wochen zu spielen, dann kommt hier auch eine Review raus, aber ich kann jetzt schon sagen, sie wird vermutlich gut ausfallen. Und jetzt kommt die mit Dragon's Dogma 2, was ähm, Dragon's Dogma 1 war auch schon, war schon ein Riesenprojekt und der Art, was sie denn gestemmt haben und das kann man sich durch die RE Engine, was die jetzt da haben und auch zum Beispiel den äh, Character Creator, den äh, Street Fighter 6 mitliefert, der, ähm, der ist, das ist ein überpowertes Ding, was eigentlich für Street Fighter fast schon, du brauchst es da nicht, weil ja, du kannst mh. Ja, du kannst es, du kannst es, ich habe die Bilder gesehen und ihr wart alle begeistert, mhm. weil da so Benny, Benny Figuren total möglich sind. <lacht> ähm, das ist also genau nicht die aussehen wie Benny, sondern die aussehen wie was, was Benny erstellen würde. Ent, entweder oder, man kann, man kann sich auch sein Benny machen, man kann sich auch sein hauseigenen Benny machen. Äh, das ist so ein übertrieben mächtiger Charaktereditor, es ist abnormal. Es ist wirklich abnormal. Äh, bis, die gehen auch clever vor, dass man zum Beispiel auch Muskelgruppen anpasst und die formt. Also im Endeffekt formen wir unseren Körper ja auch, wie wir die Muskeln formen. Und das ist in dem Editor quasi drin. Das ist super mhm. clever. Ähm, und da ja Dragon's Dogma, da würde ich auch, ich habe jetzt auch immer versprochen, wenn, wenn Dragon's Dogma der Trailer rauskommt, wird euch bald ein... Ähm, eine Retrospektive von, von, vom ersten Teil erwarten, also demnächst wird es rauskommen, könnt ihr drauf warten. Ähm, was Dragon's Dogma zum Beispiel, was ich da immer genau auf einzigartig gemacht hat, dass dein Charakter, wie du ihn erstellst, wie dick, wie groß, hat er verschiedene Vor- und Nachteile. Also deine Charakterwerte 
siehst du an deinem Charakter, wie du aufgebaut bist, wie hoch du springen kannst, wo du unten durchlaufen kannst, wie schnell du im Wasser versinkst, wie Wind ähm, dich wegpustet, äh, wie deine Ausdauer funktioniert oder so, äh, wie schwer du irgendwie bist, wenn du einen Hydra-Kopf dich ranhältst. Zieht er dich einfach weg und schleudert dich in der Gegend rum oder ziehst du den vielleicht sogar runter? Also äh, im Endeffekt, du, du bist das, was du im Charakter-Editor formst, was eigentlich wirklich nie irgendwo vorkam. Also du lernst ja deine Skills durch deine, welche Hiebe kann ich, welche Zaubersprüche kann ich. Mhm. Und ich erwarte, ich habe erwartet, dass ähm, diesen, dieser, dieser Editor, weil deshalb prägt mir die Kurve von Street Fighter 6 zu dem, äh, dass der Editor, der in Street Fighter 6 dran ist, nicht nur dafür gedacht wird, sondern dass uns der oder so eine Abwandlung von dem, mhm. weil die werden das nicht einfach irgendwie wegwerfen. Eine Abwandlung von dem wird uns in Dragon's Dogma erwarten und die werden das nochmal ähm, so machen, dass sie ihre Charaktere so gestalten. Also das ist schon mal meine erste äh, Prediction hier. <lacht> ähm, und zwar, es, es sieht, ähm, sie haben so eine Grafik her, äh, sehr gestaltet wie das alte Spiel. Also man kann es tatsächlich wiedererkennen, vielleicht ein paar po mehr Polygone, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht haut es nicht die ganze Macht der Ari Engine raus, vielleicht ist die auch nicht für so große Gegenden, aber es, oder der Stil ist aber noch der gleiche, es wirkt halt wie, wie die damalige Welt mit mehr Polygonen, was ich gut finde, weil ich habe Grancis sofort wieder erkannt, aber was, was ist auch irgendwie... Ähm, auf den ersten Blick zuvertraut wirkte, obwohl die Kämpfe, die wir gesehen haben, sehr interessant waren, weil sie dynamisch unterwegs und man hat schon gesehen, äh, mit dem Meteor vom Himmel, das ist so wahrscheinlich der Nummer 1 Zauberspruch, weil wenn ihr mal äh, Zauber Dragon's Dogma googelt, ähm, man kann da wirklich die Welt untergehen lassen, also wenn man will, mit, mit Eisblisser zu ähm, Eis Spuren, die sich in den Himmel ziehen, mehrere Meteoriten, die auf den kommen, Stürme erzeugen, Blitzgewitter, alles mögliche. Und es wird auch schon angekündigt, also es wird im Trailer auch schon klar, dass man wahrscheinlich den, sein Vasall, es ist ja auch am Ende vom ersten Teil angekündigt, wem man dann spielt, Vasall vom vorigen Teil. Also mal sehen, wie sich das auswirkt. Es ist schon mal sehr interessant, es wirkt alles sehr vertraut und in Five and Dragon's Dogma ist sehr vertraut in Gutes Zeichen. Und jetzt haben wir in, in, in Post DMC5 Dragon's Dogma. Mal gucken, wie viel würde mich interessieren, wie viel von dem in das Spiel mit wieder rein. Man hat schon damals bestimmte Hiebe und Animationen von Nero und Dante drin gehabt. Zwar alles klein, Dragon's Dogma war immer einfach zu spielen, aber mit den, mit den Stärken drin. Also man hat wirklich Hiebe, wenn man Leute nach auf dem Boden, weg in die Luft. Äh, man kann sie, man kann sie mit, einem, mit einem Seil einsammeln irgendwie wegwerfen. Es geht nicht nur darum, Schaden zu erzeugen, sondern auch, wie positioniere ich mich und wie positioniere ich den Gegner. Und jetzt, nachdem... Ja, ganz kurz mit einfach zu spielen, meinst du einfach zu bedienen, weil sterben kannst du im Spiel, soweit ich weiß, ziemlich leicht. Das stimmt, das hat der ja vor kurzem geschrieben. Ja, einfach zu bedienen, sorry, genau. Und äh, wenn sich das jetzt noch mehr in, in das Spiel mit einführt, also... Bin so gespannt drauf. Auch Benny hat schon angekündigt, der ist so gehypt. Kumpel von mir hat sich gleich gemeldet. Der hat das Spiel, ja, Trank Dogma 1 schon 5 oder 6, nee, 6 oder 7 mal durchgespielt. Und das ist ein langes Spiel. Er hat gesagt, das wird er bei keinem anderen Spiel so machen. Dragon's Dogma, es, ähm, es kann klein, weil ich meine, wir brauchen jetzt kleine Zeit, um Street Fighter 6 zu spielen. Also es kann ein bisschen auf sich warten lassen. Aber sobald Street Fighter 6 ein bisschen nachlässt, sobald man da sagt, okay, ich könnte ein Pause überhaupt etwas an, dann kann Frank Stockmann sofort herkommen von mir aus. Also, ich kann es nicht mehr erwarten. <lacht> du scheinst ja, auch bin echt. Hm? Was? Du, Marvin. Achso. Ja, ja äh, du scheinst auch echt begeistert zu sein schon. Also, ich habe da selber so ein, so ein bisschen das Gefühl, dass ich es mir dann doch auch holen muss, wenn es rauskommt. Ähm, auch wenn ich den ersten Teil noch gar nicht gespielt habe. Einfach nur äh, wegen äh, diesem Reputationsboost, den du dem Spiel gibst, Marc. 
Ja, das ähm, ist schön. Es wird, es wird dir auch gefallen, sage ich jetzt mal so. Hoffe ich weil doch mal. Also, ich habe auch immer gesagt, es ist so, weil es halt noch keinen Namen haben, aber es ist vergleichbar mit Spielen, die du auch spielst, wie Skyrim. Mhm. Aber meiner Meinung nach macht es wirklich alles besser. Und auch, es wirkt heute noch relativ frisch mit meinen Sachen. Schon allein, dass die Beeren und Sachen im Inventar mit der Zeit verfaulen und dass die im mittelfauligen Zustand mehr Boost geben. Aber wenn sie dann kaputt sind, dann machst du dich krank dabei. Also wenn du die ganz frisch, geben sie noch nicht so viel. Wenn mhm. sie ein bisschen gereift sind, geben sie mehr. Wenn du ins Wasser fällst, geht dein Licht aus, also du musst tatsächlich eine Lampe dabei haben und die Nacht ist zappenduster und es hat eine ähnliche Atmosphäre wie Skyrim, aber macht ja, wobei, eigentlich alles besser. Ich also. meine, Skyrim ist halt auch so ein Legacy-Titel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Skyrim so übermäßig mag. Er hat seinen Platz in, in meinem Herzen, aber ähm, es ist halt so ein Ding, dass du irgendwann mal aufs Regal stellst und immer mal wieder hinguckst, aber sonst... Äh, ja. Ja. Es, es, ist, es ist auch so, ich glaube, jetzt mit meinem Namen bei Dragon's Dogma hat sich tatsächlich sehr gut verkauft in Japan und mhm. auch umwelt. Es hat sich auch mit der Zeit durch ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda, jetzt gibt es wirklich, überall findest du drei Stunden lange ähm, Retrospektiven auf YouTube, die, auf, die auch selber schon sagen, es ist zu kurze Zeit, um auf alles einzugehen. Und auch die Story entfaltet sich erst ganz zum Schluss, wie genial die eigentlich ist. Das kriegt man lange Zeit gar nicht mit und irgendwann hat man so ein Weißt du, so ein, so ein Moment wie am Schluss von 2001, kann man sich vorstellen, wo man denkt, wo man denkt auf einmal, what the fuck geht hier ab? Mhm. Und deshalb kann es auch sein, dass viele Leute, bei Rollenspielen sind ja lange, die spielt man nicht ganz durch, dass viele Leute es gar nicht entdeckt haben. Und denkt so, ich bin hier in einer normalen Fantasy, weil alles ist in Ordnung, ich kenne meine, meine Wald- und Wiesensachen und äh, äh, sie können nicht dann hinter den Vorhang gucken, sozusagen. Also... Mhm. Ich bin wirklich gespannt drauf. Benny freut sich auch schon drauf. Wir haben definitiv äh, genug Leute, die, äh, die es dann zocken werden. Wenn du mit dazu kommst, würde ich mich jetzt sehr freuen, äh, wenn du das Spiel, also es, du wirst dir selber nur was entgehen lassen, wenn du jetzt das äh, auslassen würdest. So. Oh, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mir erstmal Street Fighter 6 holen, um den Character Editor auszuprobieren. Und wenn der mir gefällt, dann muss ich definitiv Dragon's Dogma 2 holen, weil. Äh, <lacht> Und dann ich, auch nur den Charakter-Editor ja, spielen. Ich meine, es tut mir leid, aber das ist so, so ein bisschen, was für Jan-Henrik Fetch-Quests sind, sind für mich gute Charakter-Editoren. Um, und den ja. letzten wirklich guten Charakter-Editor hatte ich im, oh je, äh, WWE 2013 auf der Wii, glaube ich, oder 2012 oder so. Irgendwas in die Richtung war das. Ähm, der von, äh, hat der von Cyberpunk nichts getaugt, oder? Der von Cyberpunk ist viel zu eingeschränkt. Da kannst du nicht okay. mehr wirklich die Proportionen von deinem Charakter ändern. Ich möchte einen Charakter, der zwei Meter groß ist, 50 Kilo wiegt und 30 hm. Zentimeter Durchmesserhände hat. Um. Und die Bilder, die Bilder, die jetzt, die Bilder, die ihr ja schon gesehen habt von diesen, von diesen Kreationen, da zeigen ja, das ist eindeutig möglich mit dem ja, von Street Fighter 6. Also, das ist äh, eh das Schöne, wenn du so einen Charakter Creator hast, der dich quasi nicht dazu zwingt, schöne Menschen zu machen. Um. <lacht> <lacht> Skyrim, du kannst einfach auch absichtlich keine schönen Menschen machen. <lacht> ja, und bei, bei den Soul-Spielen geht's, da kannst du nicht schöne Menschen Nein, machen, das, aber das deshalb ja gibt's das. den Spruch. Ja. Das ist ein Spruch, dafür gibt's Helme. <lacht> ja, genau. Aber das ist doch bei den meisten RPGs der Fall. Aber ähm, um mal ein bisschen von, von Dragon's Dogma weiterzugehen, ähm, es ist ja nicht das einzige Spiel von einem japanischen Studio, das angekündigt wurde, sondern äh, wir wurden von einem eigentlich totgeglaubten Studio, äh, in Anführungszeichen, äh, wieder interessiert gemacht. Keine Ahnung, wie man es nennen will, aber auf jeden Fall ähm, ein Titel, den, man irgendwie, ja, ein Titel den man irgendwie gar nicht mehr erwartet hätte, weil äh, 
der führende Kopf dahinter ja schon lange gar nicht mehr dort arbeitet und äh, das Studio irgendwie als solches auch irgendwo von der Bildschw äh, Bildfläche verschwunden ist, äh, ist das Remake, Remaster, was auch immer das dann sein wird, von äh, Metal Gear Solid 3. Ja. Und ich meine, ja, es für viele Leute ist es das Beste aus der Reihe, aber ähm, ich finde es ja, komisch, dass sie sich für das entschieden haben. Geht mir auch so. Habe ich ja vorher schon mal gemeint. Äh, Teil 3 hat definitiv vieles, wo es sehr gut ist, so gesehen. Also es ist, der hat, hat, wenn jemand sagt, es ist mein Lieblingsteil von der Reihe, würde ich sagen, ich habe keinerlei ähm, X dagegen, sage ich mal so. <lacht> Und sonst würdest du die Leute verprügeln. <lacht> ja, sagen wir es mal so. Genau. <lacht> Deshalb sind wir jetzt auch im Chat unterwegs und so, weil sonst war es immer so brutal hier. Und das <lacht> was das angeht, muss ich tatsächlich äh, Marc irgendwo so ein bisschen auch Rückendeckung geben bei seiner Meinung zu IGN. Denn IGN bewertet den fünften Metal Gear Solid höher als den dritten. Ähm, oh. <lacht> okay, okay äh, es ist IGN, was der, erwarten der, der wir? Fünfte, äh, der fünfte Metal Gear Solid hat bei IGN eine 10 von 10 bekommen, deshalb ähm, mhm. ja, aber, aber okay. Um mal so ein paar Gründe zu nennen, weil mhm. wenn man gesagt ähm, Teil 1 hat ja quasi einen Remake mit Twin Snakes bekommen. Nicht dasselbe Director und viele haben auch Probleme damit, weil die auf einmal in so eine äh, Matrix-ähnlich äh, Inszenierung gegangen sind und weg von der Kushima-Inszenierung viel, viel Zeitlupe und sowas. Ja, also eher, eher John Woo als das, was wir dann erwartet hätten von dem. Ähm, dann haben Teil 2 und Teil 3 haben ihre Substance und Subsistence-Ableger, von dem Substance so ein paar Inhalte, Zusatzinhalte hatte. Skateboarden und sowas in der Art. Ähm, hat zum Beispiel Subsistence, hat Metal Gear Solid 3, das ist auch der Teil, worum sich eigentlich alle noch dran erinnern. Das ist nämlich der Teil mit der freien Kamera. Kaum jemand hat Snake Eater tatsächlich so gespielt. Alle, alle möglichen Leute haben erst mit Subsistence, mit der freien Kamera. Und so gesehen braucht Teil 3 einen wirklichen Nachfolger. Plus, wo ist dann Teil 2? Wo ist das Remake hm. davon? Und vor allem, Teil 2 hat ja das eine große Problem, dass seine Prämisse, die dann so rauskam, dass 2001 noch ein bisschen zu früh dafür war. Wenn die ja, jetzt aber zwei, wenn die jetzt Teil 2 jetzt rausbringen, wo sich das Internet, was das Spiel anspricht, genau dahin entwickelt hat, wo sich jetzt gerade KI fängt an, in die Richtung zu gehen. Selbst mhm. die, die Drohnen, die da vorkommen, nur eine Kleinigkeit, sind, wir sind da überall jetzt dran und vor allem können sich dann die Leute daran erinnern, das, 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 das Bioshock-Ende, was Bioshock, was komplett geklaut ist, dieses, dieser, dieser, dieser Twist, ist mhm. komplett geklaut von Metal Gear Solid 2 und auch schlechter, weil es dich <lacht> als Person, als Spieler nicht wirklich so reinzieht oder mit, ein, mit, äh, mit, mit einbezieht sondern nur dein Charakter. Also es, es macht diese, es bricht nicht so die vierte Wand, wie es das mhm. äh, Mega 2 gemacht hat. Das wäre jetzt ein toller Schachzug. Jetzt, ja, äh, aber jetzt, jetzt überleg mal, du kannst so viele Sachen nicht mehr abziehen, die du machen konntest früher auf der, auf der PlayStation 1. So, niemand hat mehr irgendwelche Speicher-Cartridges, die ausgelesen werden können. Ja gut, der Witz, der Witz kam ja sogar noch bei Teil 4. Also ja. deshalb, ja. Und äh, du, du, du machst, du machst, du, du sprichst was von Teil 1, nicht von Teil 2. Oh, das stimmt. kam nicht in Teil 2 irgendwo. Genau, und Teil 1 kann man ja sagen, okay, hat schon sein Remake bekommen, von mir aus, mhm. alles klar. Ähm, Teil 2 wäre jetzt, ist auch mein Lieblingsteil, muss ich noch sagen, dazu. Mhm. Ähm, ich mein, macht einiges besser. Also, ich meine, ja. ich glaube, das Problem mit Teil 2 ist, dass du sehr lange nicht Snake spielst und das viele Leute nicht mögen. Aber, das, ähm, ist, das ist jetzt aber vorbei. Jetzt kennen sie ja Raiden mittlerweile. Ja, und am Anfang spielt man noch Snake. Ich glaube, das ist, ähm, ja, ich glaube, dieser Kritikpunkt, und Ryan ist ja jetzt cool geworden. Ja, äh, dieser Kritikpunkt musste sich gar nicht mehr anhören. Also ein bisschen Mark, schade. Ja? ja, sag deinen Satz zu Ende und dann muss ich dich vor ein Dilemma stellen. Gott. 
<lacht> Dann wird das Satz jetzt richtig lang. <lacht> nee, ich würde sagen, ich bin enttäuscht, dass es nicht Teil 2 rauskommt, weil es perfekte Zeitpunkt. Teil 3 brauche ich kein Remake wirklich. Also, so, ja. dann musst du dich jetzt entscheiden. Hören wir jetzt Snake Eater oder hören wir Sons of Liberty? Oh, und das ist was, ähm, äh, oh, da muss ich, okay, da sagen wir es, passender wäre Snake Eater und Snake Eater ist so ein Ohrwurm und aus Snake Eater kann man auch Gamekeeper singen. Also wir singen jetzt Gamekeeper. Oh Gott, okay. <lacht> wir brauchen Ludwig. Wo ist Ludwig, wenn man ihn braucht? Stimmt, Aber ja, äh, ja auf jeden Fall viel Spaß mit der Musik und ähm, wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Snake Eater. <lacht> <lacht> wir sind zurück hier im Studio und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist auch die Bianca Volz. Hallo und nur um es klarzustellen, wir sind äh, die Sendung Gamekeeper. Ihr kennt uns vielleicht seit ein, zwei oder acht Jahren. Außerdem hier ist der Marvin Klaus. Genau und wir sitzen noch immer hier heute Abend versammelt in unserer Dreierrunde und reden ein klein wenig über das Playstation Showcase und die Announcements und Trailer und äh, den ganzen Fluff, der da passiert ist. Und wir haben jetzt schon so ein klein wenig über Dragon's Dogma 2 und das Remake, das angekündigte oder Remaster von äh, Snake Eater geregnet. Deshalb gerade auch der Titel, der im Radio lief und äh, mein Kommentar dazu. Und wir wollen davon jetzt so ein klein wenig weitergehen zu einem anderen, äh, aber auch japanischen Studio, das äh, auch einen neuen Titel rausbringt, denn ein neues Final Fantasy steht an. Und wie ich gehört habe, Marc, ist das für dich auch interessant. Heute habe ich einen Lauf gehört mit den Spielen, die rauskommen. Also es <lacht> muss auch mal wieder ein Markia werden, sage ich jetzt mal so. Das ist nicht so schlecht. Äh, genau, Final Fantasy 16. Was äh, sehr interessant ist, weil sie machen tatsächlich eine, eine Kehrtwende. Es ist tatsächlich relativ ähm, wenig Rollenspielanteil drin. Also es war immer klassisch, es war auch nicht rundenbasiert, aber sie hatten ihre, ihre, meistens ihre Zeitbalken und sowas in der Art von Teil 7, ganz früh rundenbasiert. Und war immer ein Gruppenkampf eigentlich. Und jetzt haben sie sich den, oder einen der äh, Combat Directors von Capcom, von genau genommen DMC5 geholt. Und man sieht es beim Gameplay. <lacht> das musste dich ja freuen, ja. Ich freue mich total. Das, das hat sich jetzt auch noch durch andere Dinge bestätigt. Ähm, berühmter YouTuber Maximilian Dude, der sehr viel über Fighting Games berichtet, äh, war vor Ort bei Square Enix, wurde eingeladen. Und äh, wenn man sich sein Video darüber anhört, es fallen schon... Begriffe wie Stinger und Handbreaker, was Dante-Moves sind, oder so ganz bekannte Dante-Moves. Ähm, es gibt Enemy-Step, das heißt, irgendwann kann man auch freischalten, dass man, wenn man auf, ein, auf, bei, auf einem Gegner abspringen kann. Also das bringt dann halt mehr, da werden quasi Combos resettet. Du springst auf den Gegner ab und hast dann wieder dein, dein volles Potenzial, was Combos angeht. Ähm, auch, die, auch die Tasten sind, das ist eine Schlagtaste, die ist jetzt nicht so... Scheinbar nicht so variantenreich wie die von dem Dante, aber das erwartet man auch nicht, weil man will ja immer die Rollenspieler, die Final Fantasy spielen, so ein bisschen mit abholen und nicht gleich überfordern. Ähm, aber es gibt tatsächlich die eine, wo dann eine Taste dafür, wo dann Feuerbälle abschießt und eine Taste, wo man dann, ja, ähm, in, wo sich scheinbar der Stil ändert, wo du quasi deine, deine, deine Summons drauf hast und durch die Summons hast du auf, dies, auf der Kreistaste tatsächlich, auf der Stil-Taste normalerweise, hast du dann tatsächlich, ähm, verschiedene Aktionen, einmal ein Schild, einmal kannst du ähm, mit, mit irgendeiner Zusatzwaffe, und da habe ich auch reingeschrieben, das, das, das klingt doch extrem nach Stilen, und vor allem im, im Hut unten ist da auch was drin, 
äh, wo es sich dann reinhört und woanders kann man dann scheinbar den, den Summon dementsprechend ausführen. Ähm, es sieht fantastisch aus. Auch die Animationen erinnern einen irgendwie so ein bisschen dran. Eher an Nero als an, an Dante. Und ähm, ja, es ist scheinbar jetzt, er hat selber gesagt, so, es geht sehr in die Character-Action-Richtung. Und ähm, er hat sehr viel Zeit auch mit der Erkundung verbracht, aber auch vor allem in den Kämpfen. Äh, was das Spiel bis jetzt scheinbar noch macht, interessanterweise ist, sobald du in den Kampf reinkommst, stellt es auf 60 Bilder pro Sekunde wenn man es so einstellt, und dann läuft es auch gut, weil in 30 Bildern pro Sekunde ist natürlich nicht geeignet zum Kämpfen from Software. Merkt ihr es irgendwann auch mal. <lacht> ähm, genau, und das Spiel macht es scheinbar bisher so, dass du, wenn du die Welt erkundest, 30 FPS hat, aber sobald du im Kampf gehst, stellst du auf 60 um. Was interessant ist, so haben hey, sie eine große Welt. Das wäre doch ja? was gewesen, was sich Nintendo abgucken hätte können für das, für das aktuelle Pokémon. Ja, deswegen ist es round-based, huh? Ja, ich habe ich hab, ich hab da Videomaterial von gesehen, wo sich sogar eine Windmühle wie, eben, wie, eben, äh, wie in so einem Flipbook eigentlich so ja. bewegt. Also ab ja. nochmal, ja. Und Eines auch der zehn Wunder von Paldea ist das. Ähm, ja, okay. Was? Ja, aber auch, aber auch das neue Zelda, 30 FPS, das kann es eigentlich nicht sein. Und jetzt genau bei äh, Final Fantasy, das Einzige, was halt, ich sage es mal scheiße, Final Fantasy, es wirkt bisher wie eine, ich sage es mal, für Japan wirkt sie eine relativ normale Fantasy-Welt. Der Ton soll auch hm. ein bisschen ähm, ernster sein, hat er gemeint. Es fallen viele F-Bomben scheinbar und es erinnert von diesem Intrigenspiel und sonst was ja, mehr an Game of Thrones als an klassische Final Fantasy. Weil die, ja, da es sah ein bisschen meine... westlich aus, ne? Ja, yeah, es sah ein bisschen sehr westlich aus. So Vielleicht gesehen, ist es man... ja mehr in Richtung Fire Emblem. Ja? Also bis viel Feuer kommt drin ja. vor, weil hier Aber... ist, äh, dieser Clive Rossfield, der so ja. ziemlich cool ja. aussieht, der Protagonist, ja. Der also, hat wohl ziemlich viel Connections zu was, was ich halt interessant finde, ist, dass sie jetzt tatsächlich einfach mal auch committen und nicht nur so ein Half-Ass-Ding machen wie bei Final Fantasy 13, das ja mhm. irgendwie dann so Worst of Both Worlds gemacht hat. Mhm. Ähm, was ich schade fand, weil ich mochte den 13er-Teil damals. Bevor er rausgekommen ist, habe ich den anspielen können einmal. Und da war er eigentlich voll gut. Das war so das erste Final Fantasy, das mich wirklich dann interessiert hatte, weil es nicht diese strikten Strukturen hatte, sondern du ein bisschen Dynamik hattest. Ich habe um, so eine Hassliebe zum Spiel, weil ich liebe den, lieb den Stil total. Ich ja, mag die Charaktere, es ist auch äh, Lightning mh. und Snow sehen schon mal cool aus, äh, die Welt sieht toll aus und die äh, Gesichtsanimationen sind so semi. <lacht> und die damalige Zeit, glaube ich, ist, ich weiß nicht, also für die damalige Zeit sah das Ganze schon und vor allem, ähm, ich glaube, für die damalige Zeit war die in Ordnung, schätze ich mal, oder? Das hat, ich mein, hat schon ein paar Jahre auf Sie sind immer noch besser als das, was Ubisoft abliefert. Aber, ja, ähm, aber auch, Gott, das, das, auch, das, auch das Sound ist klasse. Ich mochte den Soundtrack so von 13. Und weil es endlich mal, es wollte 13, wollte halt wieder so ein bisschen mhm. Final Fantasy 7 sein. Deshalb ist auch Lightning so ein bisschen wie Cloud, halt ja. äh, Gender Swapped und so. Ähm, und auch der andere wirkt ein bisschen wie Barrett und sowas. Ja. Ähm, und da sind sie halt nicht ganz hingekommen. Aber es ist ein bisschen schade, dass sie diesen Stil verloren haben. Dieses, wir haben hier Future Tech, wir haben hier äh, alte Gebäude, wir haben hier so eine Mischung aus auch Noir-Gebäude. Mhm. Und das ist so das Einzige, aber ich glaube, sobald man mal spielt, äh, vergisst man das. Weil das Gameplay sieht wirklich, äh, wirklich toll aus. Redest, das ist jetzt schon, das über, ist, ja. redest du jetzt über den 16 oder über den Ja, jetzt rede ich über den 16. Okay. Oder den 16 <lacht> ich wollte gerade sagen. Ja, ist, aber ich habe ja gemeint, weil die Welt jetzt wie normal mhm. aussieht beim 16er, aber das Gameplay sieht schon so verdammt gut aus. Es gibt auch, man entdeckt immer wieder Kleinigkeiten, wenn dann dieses riesige Rollviech auf einen zukommt, 
dann schlägt er mit der Waffe in Richtung Ist es, ist es ein, 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 ein Counter-Move? Also kein Parry-Move, mhm. sondern ein Counter-Move. Weil man kann ja bei vielen Action-Spielen zweierlei Sachen machen. Man, man trifft das Schwert oder man trifft die Waffe von dem Gegner äh, mit der eigenen Waffe im selben Moment. Das ist ein Counter. Und Parry ist halt die Parry-Mechanik, wie wir es halt von überall her kennen. Mhm. Selbst das hat es drin. Also ich glaube, uns erwartet Gameplay-technisch da in, zumindest wirklich das beste Final Fantasy, sage ich jetzt mal mit meiner Perspektive. Ähm, bisher, also das ja. war toll, aber Bianca hat auch gerade schon den Dämpfer gegeben, dass es eine <lacht> Zeit lang äh, dass es jetzt rauskommt aber ein gute, gutes halbes Jahr Playstation Exclusive ist und das heißt im Endeffekt äh, muss man sich dafür entscheiden, ähm, weil wenige haben, du hast jetzt eine gekauft, aber wenige haben sich eine PS5 gekauft ähm, Ich wollte gerade sagen, es ist PS5 exklusiv, weil ja. Playstation Exclusive ist trotzdem immer noch ein sehr großer Markt mit ja. den PS5 dass ja. es Verwirrung entstanden ist, das habe ich zu Mark in der Pause gesagt. Ja. Ähm, das Spiel, das wird in wenigen Tagen für PlayStation 5 wohl schon rauskommen und mhm. dann eben erst Anfang des nächsten Jahres wahrscheinlich für andere Konsolen. Mhm. Aber müssen wir abwarten. Jo, aber ja, das ist schon also, also, <lacht> Wenn ihr keine PS5 habt, lasst euch nicht spoilern. Ja. Jo. Was auch ein Spiel ist, das auch dieses Jahr rauskommen wird und ebenfalls für die PlayStation 5 zuerst, soweit ich das mitbekommen habe, ist Spider-Man 2. Und ähm, oh. das ist äh, tatsächlich ein Spiel, auf das ich mich besonders freue. Denn ähm, ich habe den ersten Spider-Man, also Marvels Spider-Man in dem Fall jetzt, äh, nicht der erste Spider-Man, der war, glaube ich, auf PS1. Ich weiß gar nicht, ob ich den gespielt habe. Nee, nee, hab, es, aber, es, es ähm, gibt von dem ersten, von dem ersten Film, das habe ich, das war eins meiner PS2-Spiels, ich hatte, gab es tatsächlich ah. auch einen. Ja, da den, den habe halt ich gespielt. Damals so gelobt, also. Ja, da, äh. den, den hatte ich damals auf der PS2, den Spider-Man habe ich gespielt. Und das Schöne ist, sie haben einfach das in dem neuen äh, Spider-Man wieder mit aufgenommen. Und ähm, gleich eines der Sachen, die mir äh, sehr positiv aufgefallen sind, Venom kommt vor, der schwarze Spider-Man-Anzug kommt vor. Mhm. Es ist einfach großartig. Und du hast zwei Protagonisten diesmal. Du kannst Peter Parker und Miles Morales spielen und mhm. beide sind auch essentieller Teil der Story. Das äh, macht das Ganze noch umso cooler und allein, was ich gesehen hatte an, äh, klar, es, es gibt noch nicht wirklich Live-Gameplay oder so, aber von dem, was an Gameplay revealed wurde, es ist wieder unglaublich gut gelungen, was, was das Gefühl angeht bei, bei der Bewegung durch die Stadt, die Dynamik, die der Charakter hat. Allein auch das Momentum, das du beim äh, Rumschwingen verspürst, mit Spider-Man. Ja, die, die ähm, das ist einfach so gut gemacht. Also ich freue mich massiv haben, drauf. Ja, die haben so gut auch die Animation eingefangen von Miles from Rise und von Peter Paul, die ja im Prinzip die gleichen Sachen machen, aber mhm. halt stilistisch so unterschiedlich sind und so. Wie gesagt, es hat mir oft wie, äh, wie wie bringt man Game-Mechaniken in Game-Mechaniken mhm. oder auch in Animation den Charakter von deinem Protagonisten unter. Und das kriegt es wunderbar gut hin. Und vor allem die Übergänge sind so wunderbar in diesem Spiel. Und ich erwarte jetzt auch vom neuen Teil, dass es, ähm, dass es da keine großen Experimente macht, sondern halt zu dem... Nee, es das ist... Mh. Ja. Das ist dann eher auf, auf die Stärken von den zwei Teilen, die sie haben, ja. so ein bisschen aufbauen. Also, es ist, das denke ich auf jeden Fall. Und was sie natürlich machen, ist, dass sie neue Features hinzufügen, die man sich schon in den anderen Teilen gewünscht hat. Ja. Ähm, nämlich, dass sie einem die Möglichkeit geben, Doppel-Takedowns zu machen zum Beispiel, indem man Gegner ineinander wirft und sie dadurch eben beide ausschaltet. Oder dass man ja. ähm, sich an Antennenmasten eben einen Boost verschaffen kann, indem man einfach beide Masten mit seinen Netzen anschießt und dann eben sich selber slingshotten kann. Was halt mhm. auch großartig ist, weil es nochmal deutlichen Geschwindigkeitsboost gibt und ähm, weil man dadurch halt auch nochmal viel, viel mehr Impact hat, wenn man mit Spider-Man rumwinkt Wer durch ist, die Stadt. Ähm, und gerade auch interessant. Ja. Hm? Hoffentlich auch landet. Interessant. Hm? <lacht> Alle du, durcheinander. Sag. 
Okay, rückwärts. Bernkart, du zuerst. Ich wollte eigentlich nur sagen, hoffentlich landet diesmal kein erfolgloser Heiratsantrag im Spiel. Oh, ja, oh. stimmt. Okay. Äh, genau, und äh, wenn man sich das überlegt, es kommt ja gerade, hat er angekündigt, äh, Mortal Kombat 1 mit den Cameo, also so Assist-Charakteren. Mhm. Deshalb wäre es interessant, dass du auch dasselbe Prinzip jetzt in, in Spawnman zu sehen, wie du es beschrieben hast, dass du quasi den anderen äh, Tag-Team-Sachen machen kannst mhm. und wie sich das im Gameplay auswirkt. Weil, ähm, jetzt mein, mal schauen, wie die das machen. Also. Ich, ich fände es ganz cool, wenn sie es ähnlich machen, wie das GTA 5 gemacht hat, dass du einfach quasi einen fliegenden Wechsel zwischen Charakteren machen kannst und die Charaktere halt so ihrer Tagesroutine nachgehen und wenn du sie dann mhm. übernimmst, immer in irgendeinem anderen Szenario gerade sind, wo du quasi fließend reingerätst. Äh, das wäre was, was ich cool finden würde, aber ich bezweifle mal, dass sie da zu diesem Extent rausgehen, dass es bei GTA schon irgendwie so ein bisschen unique. Das stimmt, ja. ja. Aber das ist auch wahrscheinlich nicht so einfach zu machen, nee. weil es ging ja auch schnell der Wechsel bei GTA, so ich das weiß. Ja. Und so. Ja, ja, klar. Aber es ist trotzdem was, wo ich mich drüber freue, auf jeden Fall, dass man einfach wieder zurück in New York ist und dass man äh, neue Gegner hat, auch die äh, bisher noch nicht vorgekommen sind. Ähm, da möchte ich ja. gar nicht, also ich weiß nicht, es gibt sicher Leute, die sich selber auch nicht spoilern wollen, was die Sachen angeht, deshalb will ich da auch nicht so groß drauf eingehen, weil ähm, ich denke mal, Spider-Man macht immer dann am meisten Spaß, wenn man einfach das Spiel spielt und urplötzlich kommt ein Charakter, von dem man gar nicht gedacht hat, dass sie davon eine Adaption machen im Videospiel und äh, mhm. das ist das ist auf jeden Fall was Cooles. Bei der Rogues Gallery von Spider-Man kenne ich mich sogar noch ganz gut aus, weil da habe ich früher die Coins. Mein Vater hat quasi mich mit Spider-Man eingesteckt, mm. bin dann zu Daredevil übergegangen, aber kenne mich kenn, Daredevil. Hat er äh, dir in die Hand dann. gebissen? <lacht> hat er dir in die Hand gebissen? Achso, ja klar, genau. Er hat an dem Atomreaktor gelutscht und ihm dann in die Hand gebissen. Genau, so funktioniert das. So wird, so wird man Fan von Spider-Man. Wir, wir beißen die Leute gegenseitig immer und dann haben, ja, deshalb kriegen sie so viel. Genau. Aber genau, deshalb und von dem kann man so viel machen. Und wenn du schon Venom erwähnt, vielleicht ist der sogar auch noch spielbar. Das kann ja auch sein. Dass das nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, glaub, das nicht, ist okay. tatsächlich eher deshalb, weil du eben den schwarzen Spider-Man-Suit hast und äh, der halt irgendwo ja. auch herkommen muss. Okay. Also sie haben es, ich weiß gar nicht, ob Venom überhaupt im Spiel dann direkt vorkommt. Sie haben so ein bisschen damit geteased, aber ähm, das es ist, ist halt wahrscheinlich alles noch so ein bisschen ist, ja. offen. Ja. 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 Ich fände es also, lustig, wenn sie einfach äh, Deadpool ins Spiel packen würden, ihn aber Spider-Man nennen würden. <lacht> Einfach nur, um ihn zu dissen. Es ist, es ist auch witzig, dass gerade Deadpool äh, so einen krassen Filmerfolg hatte, aber nur ein Spiel, das nicht mal mit dem Film zusammenhängt. Gott sei Dank nicht mit dem Film zusammenhängt, weil es manchmal besser macht das extra. Man merkt es jetzt auch bei Spider-Man. Man merkt es bei, was war das nochmal anders, wo sie sich nicht an die Filme gehalten haben, sondern was ähm, Batman, genau. Bei Batman, äh, deshalb kommt es ja Arkham Asylum, dass es halt keine Filmumsetzung war, sondern was eigenes. Hm. Und deshalb konnte es danach viel mehr machen. Es ist nicht davon ja, abhängig von, wir wir rudern hier ein, ein Spiel in ein paar Monaten raus, dass es zum Ding kommt. Aber eigentlich wundert es wäre, dass, dass Deadpool mittlerweile nicht noch ein Spiel hatte. Also. Sagen wir es mal so, Deadpool hat ja zumindest angeteasert, also der, der zweite Deadpool-Film hat, nee, nicht Deadpool, ja. warte, das verwechsel ich was. Äh, Deadpool war das nicht, sondern ähm, Venom hatte das ja angeteasert gehabt, der zweite Venom-Film, ah. dass Venom jetzt Teil vom MCU ist. Deshalb wäre das auf jeden Fall äh, irgendwie was, wo sie da ein Tie-In machen könnten. Aber äh, okay. bei Deadpool ja. weiß ich das gar nicht so genau. Ähm, was ich aber tatsächlich 
cool finde, ist gerade jetzt auch mit dem animierten Film, der jetzt herauskommen wird, also Into the oh, Spider-Verse äh, hier. Zwei, ja. Zwei, ähm, ist es ja tatsächlich so, dass du das Multiversum dann auch aufgegriffen hast mit den ganzen verschiedenen Spider-Mans und da ist das Spiel, soweit ich weiß, auch drin verankert. Also mhm. da, weil du hast ja, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, welche Erde das genau ist. Ähm, es ist, soweit ich weiß, äh, irgendwie Erde irgendwas 1048 oder irgendwie sowas. Also, äh, ja genau, Erde 1048 ist es und äh, deshalb ist es ja auch oh, in dem Multiversum verankert. Das heißt, wir können Erd vielleicht äh, Peter Parker spielen. Äh, ja, ja, wahrscheinlich. Obwohl, Quen kann man sich vorstellen, sie hat ja auch wunderbar einzigartige Animationen und wow, so Into the Spider-Verse, wer das noch nicht gesehen hat, der Film ist fantastisch. Es ist wirklich wahrscheinlich der beste, äh, sag ich mal, superhelden comic verfilmung Also easy. Mhm. Es ist der beste, den ich jetzt so kenne. Ich habe ziemlich viele gesehen. Also, ja, aber da kannst du dich drauf freuen, weil der nächste kommt nächsten Monat raus, soweit ich das äh, weiß. Ich freue mich auch schon drauf, muss man sagen. <lacht> ja. Es kommt auch in der West Anderson film raus, als auch bei Film könnte es jetzt wieder ein bisschen mehr Bug aufgehen. Ja, wenigstens, wenigstens die Entertainment-Industrie hat keine Rezession. Ja, <lacht> aber was äh, ein wenig Rezession hat, ist unsere Sendung, denn äh, wir sollten mal eine Pause machen und äh, Musik Euch spielen. Euch eine Pause gönnen, willst du in, sagen. Ja. Ein Spider-Man-Lied. Spider ich meine, ja. gerade in dieses Spiders hat er so einen genialen Soundtrack, da vielleicht Elevate oder irgendwas davon, das wird sich gut anbieten. Ja, dann sagen, machen ja. wir das doch einfach. Dann spielen wir ein klein wenig Spider-Man-Musik. Viel Spaß damit und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier ist der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend wieder in einer Runde versammelt und reden über das PlayStation Showcase, das ja diese Woche stattgefunden hat und, ähm, wir haben jetzt schon so ein klein wenig über verschiedene große Titel geredet, die uns alle interessieren und äh, die rauskommen, angekündigt sind, sogar dieses Jahr, sogar nächsten Monat erscheinen teilweise. Und ähm, jetzt wollen mhm. wir so ein klein wenig zu einem Titel kommen, der mir persönlich gar nichts sagt, der Bianca aufgefallen ist und wo ich jetzt einfach mal gespannt bin, was Bianca dazu zu sagen hat. Worum geht's denn, Bianca? Also was für mich rausgestochen ist, tatsächlich äh, nennt sich Phantom Blade Zero. Mhm. Und äh, sieht auf den ersten Blick sehr, also ich, ich habe es gesehen dachte, was, noch ein Ghost of Tsushima oder Sekiro? Aber tatsächlich, ja, ich weiß, ich werfe die gerade ein bisschen arg ineinander, es ist nicht ganz das Gleiche. Aber äh, so vom Stil her hat es auch, also es ist ein chinesisches Studio und es hat eben auch diesen Stil, den ich unglaublich cool finde, den... Also irgendwie coole, maskierte Kreaturen und... Äh, Generell einfach so sehr, sehr düster gehalten, aber irgendwie auch wieder so ein bisschen flashy. Also es ist ein super interessanter Stil, fast schon so ein bisschen steampunkig eigentlich manchmal. Oh. Ähm, Schaut es euch auf jeden Fall mal an, der sieht super interessant aus. Und ähm, das Gameplay, das wirkt sehr skillbasiert. Also es scheint mir von dem, was ich gesehen habe, unglaublich auf Timing zu basieren. Also das würde ich wahrscheinlich komplett versemmeln. Ich kriege nicht mal bei Monster Hunter Rise einen Konter richtig gesetzt. Oder sehr selten. Aber ähm, könnte auf jeden Fall für Menschen wie ähm, Mark, die ja auch gern Devil May Cry spielen und mhm. das halt eben auch auf Skill spielen, könnte das unglaublich interessant sein. Also einfach wahrscheinlich so ein, eine coole Atmosphäre, ein cooler Stil, gemischt mit einem anspruchsvollen Gameplay, könnte einigen Leuten gefallen. 
und gab es ja bisher auch nur als Handyspiel, also dürfte daher wahrscheinlich ähm, vielen von der Zielgruppe gar nicht geläufig sein. Hm. Ähm, interessant interessant also, ist auch, dass er gerade... Ja, interessant ist auch, dass gerade von auch dem chinesischen Studio äh, Wulong Dynasty, heißt es glaube ich, rauskam. Eigentlich mehr irgendwie geheimlich und leise, soll aber auch eine Art, ähm, sag's mal, chinesisches Souls-like sein, auch in dem Szenario. Das ist alles, was so düster mit Fantasy und so ist, wie du sagst, erinnert dann gleich wieder an Sekiro oder Ghost of Tsushima und, äh, oder auch Nio, was so ein bisschen mhm. nebenher lief und, ähm, weil die, die, die Leute im Westen halt gern mal Asien über den Haufen werfen, ist es dann halt schnell im Vergleich drin und so war es halt auch mit Wohnung Dynasty. Aber die Bilder, was ich jetzt davon gesehen habe, von dem Phantom Blade, das war bei mir auch so, wo ich gleich sage, okay, sieht interessant aus, sieht sehr nach, genau, es hat so ein bisschen Bloodborne-Einflüsse. So vom Stimmt, von ja, der, von das der passt, das ist so ein, ein östliches Bloodborne. Genau, von der, von der Farbpalette her. Und wir halten es auf jeden Fall mal im Auge. Ist wirklich ein guter Tipp, Bianca. Das ist äh, von Cruel Man Studio, heißt das übrigens. Die haben sonst eigentlich nur Stella Saga. Aber sagt wahrscheinlich auch nicht wirklich hm. vielen was. Aber es ist ähm, interessant, dass die Chinesen sich da jetzt auch so einmischen. Ja. <lacht> also nicht, als hätte es noch nie chinesische Spiele gegeben. Aber auf jeden Fall, vielleicht bringt es ja frischen Wind rein, wer weiß. Das sind tatsächlich nicht so im Fokus wie jetzt Japan als Spieleland, das stimmt, mhm. aber es kann sich echt ändern. Also, ja. ja, klar. Wobei doch eigentlich ja schon auf dem Handymarkt zumindest, wenn du Tencent anschaust, das, da ist ja. China schon sehr stark verbreitet. Aber gerade im, im Konsolen- oder PC-Bereich eigentlich weniger. Ja, das stimmt, du hast recht. Wir kriegen da im Westen manchmal gar nicht so mit, was da alle, wenn man so überlegt, oh, die, die Reihe ist so ein Riesenhammer und wir so, was, welche Reihe bitte? Aber dann verkauft die sich in, in äh, China oder in Indien oder sowas in der Art. Äh, ja, oder Black Desert war ja koreanisch. Zum Beispiel, genau, mhm. wo, man da immer, wo wir gar nicht kennen, aber die, für die, die nehmen dann so und so viel mehr Geld ein, wie jetzt äh, große Reihen, die was wir für große Reihen halten, das stimmt tatsächlich. Da sprichst du gerade was an? Ja, wir sind halt doch nicht so bevölkerungsstark. Da sprichst du gerade was <lacht> ja. an, wo ich mich gerade echt frage, was ist denn eigentlich aus diesem einen komischen Spiel geworden von dem Studio von Black Desert, was sie da entwickelt haben? Das war doch... Ach, stimmt, Desert, das ja. Noch ja. ja. Crimson genau, Desert. Crimson Desert. Was ist damit? Ich habe da nichts mehr gehört. Sollten wir uns Geht mal anschauen. Ähm, ja, sieht verdammt <lacht> interessant aus. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ein anderes Spiel, das angekündigt wurde von einem Studio, das irgendwie in letzter Zeit eigentlich hauptsächlich für Destiny bekannt war, ist äh, Marathon oder Marathon. Ähm, Marathon, ja. Das äh, mittlerweile eigentlich so gut wie keinem mehr irgendwas äh, bedeuten kann, sollte irgendwie sonst wie, weil die Leute alle wahrscheinlich, die das früher mal gespielt haben, mittlerweile selbst so alt sind, dass sie erwachsene Kinder haben. Aber Marc, du, ja. du hast äh, gesagt gehabt, dir sagt das Spiel was. Ich, das ist mir, das habe ich vorher erwähnt, mir ist dann in die Kommunikation, mir sagt Marathon, also Marathon, mir sagt es was. Mhm. Aber ich habe jetzt gedacht, dass es schon so einen alten Namen ist, dass es vielleicht was komplett anderes sein kann. Aber dann habe ich gesehen, es ist Marathon von Bungie und denke ich so, okay, weil Marathon war eine, ähm, hat, 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 hat eine, äh, hat einen kleinen, ähm, eine Fanbase gehabt, äh, die relativ treu ähm, war. Das war damals die First, oder damals sag, waren das ja noch Doom-Klone, bevor eigentlich der, äh, der Name First-Person-Shooter durch Quake eigentlich dann eher salonfähig wurde. Ähm, war, eine, war eine, also so ein 2,5D-Shooter äh, so äh, wie Doom. Mhm. 
die aber auf dem Mac liefen. Also das war auf dem Mac, deshalb sind uns, <lacht> ja, deshalb sind uns Marathon gar nicht so bekannt und so, das waren die Anfänge von Bungie. Aber gleich mal überlegt, okay, ist es das? Und dann habe ich gemerkt, okay, es ist das. Bungie geht zu, geht zu Marathon zurück. Und der Trailer sagt nicht viel über das Gameplay aus. Es, man sieht es auch meistens auf so Third Person, aber die Farbgebung mit ihren knalligen Farben, das ist schon mal so, das passt schon mal zu Marathon. Das ist auch sehr blau und sonst was, so knallige Farben, die man den anfänglichen 90ern oder so echt zuordnen kann. Hat auch mit dem weiß, äh, sehr weiß gehaltenen Stil und den, den, den Farbakzent rein, hat es ein bisschen was von Mirror's Edge so, also dieser Stil hat noch ein bisschen mehr Farben drin. Ähm, und der Soundtrack, äh, schaut euch den Trailer an, der Soundtrack ist fantastisch und ich werde dann jetzt gleich nach der Sendung mal gucken, wie der Track überhaupt heißt. Es ist wirklich, äh, ja, es ist ein Elektro-Track der richtig gut zum Szenario passt und wir haben keine Ahnung, worauf das hinaus läuft. Also es wirkt auch ein bisschen low-techig für ähm, das, was Bungie eigentlich normalerweise rausbringt, aber dafür stilistisch sehr, ähm, sehr, sehr sicher, hm. sage ich jetzt mal so. Ähm, auch mit, mit Farben und Tinte spielen die so ein bisschen rum. Also wenn, wenn der, der Hauptcharakter wird irgendwie erschossen, liegt in weißem Wasser und blaue Tinte, was jetzt sein Blut sein soll, spielt auf. Also ich glaube, Marvin spielt man auch Entweder irgendjemand in der Rüstung oder irgendein Cyber oder keine Ahnung. Also ich habe das, wie gesagt, äh, Mac damals. Ja, ja, ja man, also von ja. dem, was ich hier an Beschreibung sehe, spielt man äh, kybernetische Mercenaries, äh, die als Runner bekannt sind. Ähm, okay, und, gut, und dann es passt ist, es. Ist ja, es ist ja. wohl ein äh, Sci-Fi-PvP-Extraction-Shooter. Also es wird wahrscheinlich sich in die große Reihe der, der ganzen aktuell beliebten Spiele wie, mhm. ich weiß nicht äh, eigentlich alles, was so von den ganzen Geschwisterstudios von, Dun äh, von Bungie produziert wird. Also. Ja. Aber Bungie kann Shooter, ja, das klar, wissen wir. Das Bungie wir. hat, hat einen, der hat, äh, vor allem äh, haben sie auf der Konsole ja, ich bin kein großer Halo-Fan, aber sie haben es gut an und gerade Destiny steuert sich verdammt gut. Es fühlt sich einfach gut an. Mhm. Und die haben das mittlerweile so richtig drauf. Und wenn es jetzt mit der neuen IP, wo sie so ein bisschen freier wieder sind, äh, da reingehen, kann man echt gespannt drauf sein, weil die verstehen ihr Handwerk. Das kann man denen nicht absprechen. Ja, das auf jeden Fall. Wer sein Handwerk normalerweise ja auch versteht, äh, ist Ubisoft. Also in, in Anführungszeichen setze ich das jetzt einfach mal vorsichtshalber. Aber ähm, du, das, du bekommst dein <lacht> Geld so, wenn du es sagst, das passt ja. schon. Ähm, ja? dann, äh, denn Ubisoft sind mit ihrem neuesten Vertreter von Assassin's Creed ja so ein bisschen wieder zurückgegangen zu ihren Wurzeln. Nicht ganz, aber so weit, wie das eben in der neuen Open-World-Formel möglich ist. Mit äh, Assassin's Creed Mirage, wo jetzt ja auch wieder neuer Content davon ähm, angekündigt und gezeigt wurde. Und was wir jetzt ja feststellen konnten, ist, dass die Welt deutlich kleiner wieder ist als bei Assassin's Creed Valhalla, was ich ganz schon, schon ganz arg begrüße, weil Assassin's Creed Valhalla mhm. das erste Assassin's Creed seit langem war, was ich nicht durchgespielt habe, weil es mir einfach zu groß war. Ich habe Valhalla nicht gespielt, aber ich begrüße mhm. es auch, wenn die sagen, die Welt wird kleiner. Ja, ja, und, und was ich halt auch so ein bisschen äh, cool finde, ist, dass du zumindest jetzt auf den ersten Schein wieder den, An äh, also dass es wieder den Anschein erweckt, dass der äh, Spielcharakter nicht irgendwie so ein riesengroßer, auserwählter, besonderer Typ ist, der einfach übermenschliche Fähigkeiten hat, sondern dass es einfach ein 
Straßendieb ist, den du in Bagdad spielst und der halt Assassine ist und halt auch ja. eher wieder so ein bisschen in, in seine Handlung reingeworfen wird, wie das bei Ezio schon der Fall war. Und äh, da freue ich mich echt so ein bisschen drauf. Und vielleicht habe ich ja dann sogar Bock drauf, das Spiel zu kaufen. Ich weiß, ich habe jetzt schon seit längerem Assassin's Creed Pause gemacht. Ich glaube, 2021 habe ich das letzte Mal einen Assassin's Creed Titel angefasst. Also, wenn ich Benny jetzt hier mhm. hätte, dann würde der sagen, das ist doch nicht lang. Ich habe das letzte Mal Assassin's Creed Revelations gespielt. Ähm, aber es ist trotzdem so, so ein bisschen dieses ähm, Ich freue mich drüber, dass sie mal wieder was anderes machen und nicht einfach nur das nächste große, immer noch größer werdende Open-World-Koloss-Game rausbringen, das irgendwie auf zehn Jahre als Live-Service geplant ist. Ich freue mich drauf, dass sie auf das arabische Szenario zurückgehen, mhm. so ein bisschen, weil äh, ursprünglich sollte, war ja Assassin's Creed als ein Prince of Persia ähm, Spin-Off geplant, siehst du Prince of Persia Assassin oder irgendwas in der Art, und wurde dann sein eigenes Ding und jetzt äh, zumindest dieses Szenario oder zumindest nicht Szenario, aber diese, diese, diese Welt so ein bisschen von Prince of Persia da einzufangen, das wird spannend. Und wenn sie sagen Back to the Roots in dem Fall, äh, könnt, ich will nicht sagen, dass ich mir das dann zulege gleich, aber zumindest würde ich mich nur schon mal wieder umgucken und einen Trailer anschauen, wenn ich jetzt Assassin's Creed wieder höre. Mhm. Weil normalerweise gebe ich da eher weiter in der Zwischenzeit. Hm. Und ja, Vielleicht, wird auf jeden also, Fall wenn Ubisoft eine Sache richtig machen können, ist, wenn sie Benny überzeugen können, wieder Assassin's Creed zu spielen. Also, wenn sie das hinbekommen. <lacht> oh, das ist ein harter Maßstab. Dann, dann, ja, äh, einfach so, das wird dann wie so eine Mausefalle <lacht> so gesehen. Wir testen das, wie gut Ubisoft ihren Job macht. Wir machen so, so eine Mausefalle über einen Controller, lassen Assassin's Creed auf dem Bildschirm laufen. Wenn sich Benny hinsetzt und zur Falle reinfällt, dann kriegt Ubisoft einen Daumen hoch. Genau. Deal. Dann, dann ja, äh, hat Ubisoft seinen Wert bewiesen und dann können wir auf jeden Fall attestieren, dass das ein guter Assassin's Creed Teil ist. Aber ähm, bis dahin müssen ja, wir uns ihr noch ein wenig gedulden, denn das Spiel kommt erst im Oktober raus. Und ihr freut euch ja sowieso eigentlich alle auf Cat Quest uh, Pirates of the Caribbean. Ja, natürlich. Oder? Wer, wer mag nicht diese netten kleinen äh, Chibi-Style-Spiele mit Cell-Shade-Optik und Piratenkatzen. Ja, und yeah. vor allem die, die, der Wortwitz im Titel, das ist natürlich gleich äh, <lacht> ja. Gamekeeper-Niveau. Ja. <lacht> also ich meine, ich freue mich erstmal auf Pellworld, aber ähm, <lacht> das, das Spiel, das alle Spieler setzen das bestimmt wird. nicht auf Playstation kommen. <lacht> nee, ich, ja. ich hoffe mal doch sehr, dass es nicht auf Playstation kommen wird. Aber ja, ich denke mal, das war es dann auch so langsam von unserer Sendung für heute. Ähm, wir haben jetzt ja doch einiges zum Ansprechen gehabt. Ähm, Falls ihr, nicht, falls ihr euch noch nicht umfangreich genug informiert fühlt, könnt ihr natürlich auch noch einfach selber ein klein wenig in die Sachen reinschauen, die bei der, äh, beim PlayStation Showcase aufgekommen sind. Alles konnten wir jetzt natürlich gar nicht ansprechen. Liegt auch einfach daran, dass viele von diesen Sachen, die angesprochen wurden, auch gar nicht unsere Zielgruppe sind. Oder was heißt unsere Zielgruppe? Wir sind nicht Zielgruppe dessen, was da angesprochen wurde. Ähm, demnach könnt ihr euch natürlich bei PlayStation noch mal umfangreicher informieren. Ähm, ansonsten wenn ihr mehr von uns hören wollt, könnt ihr das natürlich tun auf Soundcloud. Da gibt es unsere Sendung zum Nachhören, Anhören, Reinhören, äh, drin rumstöbern und äh, weiß nicht, zum Einschlafen oder so. Ähm, und ansonsten sind wir dann natürlich nächste Woche Freitagabend 18 Uhr wieder hier im Horatz zu hören, wo wir dann darüber reden werden, was wir den ganzen Monat über, also den Mai über so alles gespielt haben. Mhm. Und ähm, in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen Abend, ähm, schöne Pfingsten, genießt die vorlesungsfreie Woche und ähm, in der Hinsicht hören wir uns nächsten Freitag wieder. 
Bis dahin, auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. Kurats 88.6 